0: Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta. Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues que les cuento que hoy es 21 de febrero del 2022 y nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes en este maravilloso programa de análisis político que es Territorio Comanche, y pues bueno, recuerda que si usted muy bien informado quiere estar, pero sobre todo el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes y miércoles de 2 a 3 de la tarde solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Y pues bueno, eh, no se pierdan toda la programación eh, maravillosa de Acústica Radio porque tenemos programas con un contenido muy, muy bueno, eh, con un contenido impresionante. Y, y, pues, bueno, entonces, pues, hace un momentito estábamos escuchando a Sol Arenas y a Julio Ochoa en, este, en Espacio Ácido. Entonces, este programa maravilloso eh, de, de psicología, pues, bueno, no se lo pierdan porque, pues, bueno, siempre eh, pensando básicamente en todos nuestros eh, internautas, pues, Siempre estamos muy pendientes de, de de este espacio de estos espacios eh, que. Que, que abonen en todo caso, y pues bueno, eh, para mejorar estas relaciones o poder entender básicamente este viaje a la psique, como ellos bien lo ¿no? llaman, pues bueno, parece está Julio Choaz y, este, y Sol Arenas, entonces no se pierdan el espacio ácido, como de que no siempre los lunes antes de territorio Comanche, y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, y pues bueno, ¿qué les cuento eh, de entrada? Vamos a iniciar este maravilloso espacio eh, con noticias bien interesantes porque la Secretaría de Salud nos señala eh, como tal que es bien importante recordarles básicamente que ya inició eh, básicamente en 10 sedes eh, este proceso de vacunación básicamente eh, ya en aquellas personas que van de los 29 a los 18 años de edad. Entonces, eh, pues allí tienen básicamente eh, esta parte. Ya inició eh, y básicamente es para todas las alcaldías. Entonces, eh, pa básicamente para que completen su esquema de inoculación con estas tres dosis. Recuerden que en estas 10 sedes que están eh, pues básicamente en la Ciudad de México, pues es básicamente para todas las alcaldías, absolutamente todas, y entonces y arrancó justamente eh, el día de hoy y hasta el día sábado 26 de febrero. Entonces, eh, ¿cuál es el requisito? Pues haber completado el esquema de vacunación antes del día 29 de octubre del 2021, recuerden llevar eh, impreso eh, el expediente en que comprueba su, eh, su segunda dosis, así como su primera, y pues bueno, eh, su refuerzo lo van a tener tanto en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional, y aquí corresponden básicamente las personas que se encuentren ya sea cerca o que radiquen en las alcaldías Gustavo Madero y Escapotzalco. En Campo Marte, las personas que se encuentren en eh, o que correspondan a las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Pautemoc, Coajimalpa y Benito Juárez. En Sala de Armas de Ciudad Deportiva, eh, en la Puerta 7, básicamente pues eh, se reciben a las personas que radican o se encuentran laborando eh, en las delegaciones, o bueno, en las alcaldías, Iztacalco, Venustiano Carranza, Cautemo, Benito Juárez e Iztapalapa. En el Palacio de los Deportes, eh, de igual manera, las personas que estén muy cerquita de Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuautemoc Benito Juárez e Iztapalapa. En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 7 de Cuautemoc en el Poli, eh, es decir, la boca 7, eh, pues básicamente las personas que radican en Iztapalapa, como tal en el Censis de Marina, en Xochim las personas que eh, se encuentran en Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán. De igual manera, eh, pues, aquellas personas que se encuentren en Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán, está el Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMIGEN, y pues, es de, de igual manera, pues, eh, recordar que está el Estadio Olímpico Universitario, eh, como tal, en para aquellas personas que se encuentran en Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón. Y recordar que este sábado 26 eh, de febrero no se encontrará abierto eh, justamente el Estadio Olímpico Universitario para, eh, para poder inocularse. Entonces, ellos estarán laborando básicamente desde el día de hoy hasta el día viernes 25 y desde a partir del lunes 21. En, en la unidad este habitacional militar Herbergen. Eh, básicamente se pueden inocular las personas pertenecientes a la Alcaldía Iztapalapa y Clahuac y en el, en el Deportivo eh, Villa Milpalta, las personas que radican en las alcaldías Milpalta, Xochimilco y Clahuac entonces pues nos toca hacer a nosotros nos toca básicamente eh, esta parte, ahora sí que lo que corresponde y lo que corresponde es que si están básicamente las las vacunas pues ahora evidentemente lo que toca es justamente esto no en, en, en un primer momento eh, para que pues para que podamos básicamente eh, pues paliar juntos eh, esta, esta esta pandemia que tiene sometido al mundo pues bueno lo importante es que estemos todos bien entonces existen los recursos eh, hagamos lo propio. Y pues bueno, eh, ahí está eh, este anuncio para la Ciudad de México. Y pues bueno, recuerden acudir a todos y a cada uno de los centros que a lo largo y ancho de la República Mexicana, eh, pues existen básicamente para que nos inoculemos. Y recuerden que la vacuna es gratuita. Entonces, este, también para aquellos que por alguna razón no pudieron imprimir el pues tal vez esta hoja para, eh, para llenar la inoculación, pues eh, recuerden que también en estos centros de, 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 o en estas sedes de vacunación también se las otorgan de manera gratuita. Y bueno, eh, ya una vez eh, completada esta parte, vamos a entrarle justamente a, a este maravilloso análisis político y recuerden que, este, que justamente... El día de hoy eh, se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación encontró justamente eh, algunos probables actos de corrupción correspondientes al gobierno de la Cuarta Transformación, es decir, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por un monto de 20 mil millones de pesos. Entonces, eh, vaya, ¿no? Eh, la Auditoría Superior de la Federación presenta este informe eh, correspondiente a la cuenta pública 2020 y, re, y, y pues bueno, señala justamente esto al... Y pues bueno, básicamente el presidente no se iba a quedar eh, con los brazos cruzados y de manera inmediata contestó que pues no correspondía y que en la cuarta transformación... El gobierno de, eh, de la cuarta de, de la 4T como tal, pues no había ladrones. Ok, muy bien. Pues entonces nos tienen que explicar como de dónde desaparecen 20 mil millones de pesos. Y de entrada nos tienen que señalar básicamente como por qué desaparece este dinero, cuál es eh, el meollo básicamente y a dónde fue a parar eh, toda esta lana que, ojo, es del país y que le pertenece a todos y a cada uno de los mexicanos. Y entonces, pues la realidad es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha resultado eh, como tal ser también eh, y pertenecer a estos grupos de delincuencia eh, organizada. ¿Por qué? Porque sí ha habido desfalcos, claro, sobre todo, eh, como lo señala la auditoría Superior de la Federación, en las contrataciones para las adjudicaciones directas de, eh, de las obras emblemáticas del gobierno federal, entre estas el Tren Maya y también el Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, en donde se encuentran básicamente sobreprecios eh, como tal eh, si, y se supone que se hace un estudio de mercado para poder evitar todo esto y de igual manera se encuentran algunos desvíos de fondos eh, y cuentas que no cuadran como tal en este, pues básicamente en la refinería de dos bocas. Entonces, esto nos señala, básicamente, que sí hay corrupción dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es muy probable que el presidente tenga las mejores intenciones para este país, que pretenda tener una transformación idónea como tal, eh, que pretenda erradicar la, la corrupción, ¿sí?, pero habrá que avisarle, como tal, a todos aquellos que están dentro de la Administración Federal. Hoy encontramos, como tal, que eh, tanto los gobiernos federal, el gobierno federal como los gobiernos locales encuentran justamente eh, este desfalco de, de fondos a la, cuenta, eh, a la cuenta pública del 2020, y, y si por eso fuera poco, pues también de igual manera se encuentra eh, un desvío como tal o fondos mal versados, en todo caso en, este, en un punto muy interesante como es la inoculación. ¿Qué quiere decir esto? en la compra de vacunas, en donde no se tiene claro como tal a quienes se han vacunado, quienes hemos recibido básicamente las tres dosis correspondientes al, eh, pues básicamente a este esquema de vacunación por la COVID-19 y entonces eh, como esto no se tiene claro, pues básicamente hubo algunas malversaciones de fondo. Insisto, ¿no? Es muy probable que el presidente tenga las mejores intenciones pero no quiere decir que todo su equipo o toda la gente que trabaja dentro de la Administración Pública Federal. Entonces, eh, sin duda alguna, nos habla de que hay algunos vivales como tal que, eh, que aprovechando justamente estos puestos correspondientes que, eh, que se otorgaron ya sea por casicazgo, por compadrazgo, eh, por lo que sea, pues bueno, eh, fueron favorecidos básicamente por el gobierno de la Cuarta Transformación y que pues bueno, hoy día pues se han servido con la cuchara grande y entonces pues dejan básicamente eh, al gobierno federal muy, muy mal parados. Entonces, um, vaya, por eso mismo, es bien importante poner, eh, poner el punto como tal de frente a algo muy importante, porque recordemos que eh, el gobierno de la cuarta transformación se ha, eh, se ha jactado como tal desde el inicio, eh, desde su inicio en 2018, a que, pues bueno, uno de los principios es no robar como tal para ellos. Otro de los principios importantes para la cuarta transformación es precisamente eh, no aprovecharse básicamente de, eh, pues de las necesidades que tiene la sociedad. De igual manera, eh, han solicitado como tal que este, a la Auditoría Superior de la Federación que examine muy bien las cuentas y pues bueno, vaya, ¿no? No quiere decir como tal, ¿no? Como que, que básicamente las instituciones estén mintiendo como tal para poder ensombrecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para nada. La realidad es que más bien no hay una muy buena intención de parte de, eh, pues de algunos funcionarios y que por otro lado pues este, al final del día parece estar la auditoría superior precisamente para revisar todas las cuentas públicas eh, del estado entonces eh, se encargan de lo más importante vaya no pues de la lana no y de la lana de todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues es dinero público, claro. Entonces, eh, que Andrés Manuel López Obrador lo vea como otro golpe eh, de cara al, a, al escándalo que tiene eh, su hijo José Ramón López Beltrán, pues por supuesto, ¿no? Este Que considera que este es un embate eh, directo o que considera que también este es un ataque de la mafia del poder pues la realidad es que no, lo que pretendemos como ciudadanos eh, responsables es precisamente construir, eh, en todo caso, basado en resultados y sobre todo construir, eh, en todo caso, un, un punto mejor. Vaya, ¿no? Pretendemos un mejor país, claro. Y entonces, ¿esto cómo se hace? A través de la rendición de cuentas y de la transparencia. Y nadie, absolutamente nadie, eh, como tal, está atacando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Auditoría Superior de la Federación no eh, puede tener un tipo de error de esta magnitud. Y recordemos también que eh, fue el propio presidente la semana pasada, que al pues básicamente al cuestionar eh, y mandar básicamente un mandamiento al INAI un ordenamiento de manera directa al INAI para este para sacar a la luz información de pues de un periodista como tal eh, pues le, el, la presidenta de la INAI contestó que no o sea que no se puede eh, utilizar básicamente los recursos del Estado para, eh, para beneficio personal, en todo caso. ¿Cuál es el beneficio personal? Pues el de el del propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de cara a esto hay que ser eh, muy objetivos en ese sentido, hay que eh, estar bien pendientes de esto porque porque no es que se esté atacando al presidente o al gobierno de la Cuarta Transformación, inclusive ya este, en redes sociales se ve por todos lados un mensaje proyectado en Palacio Nacional en donde pues bueno, se llama justamente eh, a la militancia y a los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador a no dejarlo solo como tal. Hay noticias, no se le está dejando solo como lo proponen? No, como tal, el punto es básicamente ser objetivos, aprender a separar estas cosas. Eh, si hay problemas de corrupción, aquí lo hemos señalado, entonces, eh, no porque este gobierno tenga buenas intenciones quiere decir que va a erradicar este problema de corrupción que tenemos, que es cultural y que se va a erradicar de la noche a la mañana. No. Ya quisiéramos que eso así fuera, pero no. No se combate con, básicamente, con negar el problema. Se combate con acciones, en todo caso, de acciones ejemplares. Entonces, eh, pues vaya, si alguien, independientemente de quién sea, quien haya tomado la decisión, quien lo haya realizado y que sea el autor material y también el autor intelectual del desfalco al erario público, tienen que, eh, como tal, estar tras, eh, tras las rejas, y sobre todo, aparte de estar, de, de abrir car las carpetas de investigación correspondientes, y, y, a, eh, y además de, eh, de comprobar esto, ya sea por la unidad de investigación financiera, así como por la propia Auditoría Superior de la Federación, y, eh, y como tal, se deben de fincar responsabilidades a las personas físicas como tal que hicieron estas partes. Bueno, si eso entonces como, eh, eso como tal sí nos podría dar una dosis de confianza y credibilidad en las acciones del gobierno, entonces sí, ¿no? sí, solo sí, pero pues el hecho de negarlo como tal pues no corresponde, ¿no? simplemente no nos deja ver que quiere hacer las cosas. Entonces, aquí como tal, para que nosotros por a, podamos corresponder con esa confianza que solicita el presidente de, de cara a estas acciones, pues necesitamos ver acciones concretas, eh, sanciones eh, como tal, y la sanción no solamente quedaría justamente por, eh, por los delitos de peculado o de delincuencia organizada o de enriquecimiento ilícito, y que como tal estas personas sean castigadas cinco o siete años, ¿no? Lo que requerimos también es precisamente que devuelvan eh, que devuelvan la copa en materia de reparación del daño. porque Porque es una eh, es un daño como tal que se le hace básicamente a la nación. Entonces, no nada más es, eh, es, 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 es que insistir, ¿no? Es la lana de entrada, sí, ¿de quién? De todos, o sea, es la lana básicamente del pueblo de México para, obra, para obras emblemáticas, entonces, son obras construidas eh, como tal, con base en la corrupción que existe en el gobierno mexicano, y que entonces eh, dejan en claro que a lo mejor eh, esta cuarta transformación necesita como tal eh, mayor conciencia de fondo dentro de sus actores y que entonces el proyecto de Andrés Manuel López Obrador tiene que ir más allá de, eh, de un proyecto político, sino que en todo caso va con un proyecto de conciencias en donde eh, sea impecable el actuar de, eh, de quienes lo acompañan en todo caso. Entonces, eh, lamentablemente, como es el gobierno, de Andrés Manuel López Obrador sí se ve básicamente eh, esta pues estas, estas cosas tan crueles como tal que pues bueno, que bien pueden ensombrecer básicamente el gobierno del propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces para aquellos que trabajan con él pues, digo, está increíble básicamente, ¿no? Pero eh, pues, está increíble que trabajen con él, qué bueno, pero pues pónganse la camiseta mínimo, ¿no?, como tal para que no hagan quedar mal a quien hoy está al frente de un gobierno que pretende eh, modificar básicamente el actuar de, eh, de todos eh, y cada uno de, de los que trabajan con ellos. Entonces, pues, vaya, ¿no? Si lo dice la Auditoría Superior de la Federación, Insistir, no creemos que estén equivocados. Y pues bueno, eh, no se nos olvide, hoy les voy a estar recordando varias eh, en esta parte y también en la, en la parte este, final de nuestro programa, que justamente el día de hoy eh, en el canal de... De, de YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a, en punto de las 5 de la tarde, eh, básicamente se va a presentar el libro de nuestro queridísimo doctor Evil, de nuestro queridísimo doctor, eh, el doctor Otto René Cázares, Los Servicios de Inteligencia en México, ayer y hoy, Justamente de su autoría junto con eh, Lucía Carmina Jaso López. Entonces, eh, el día de hoy nos presentan este, este maravilloso libro. Entonces, no se lo pierdan. Eh, vaya, la transmisión va a ser vía YouTube. Y pues este nos conectamos en, un, en punto de las 5 de la tarde para poder acompañar a nuestro querido doctor Otto René Cáceres. Y pues bueno, eh, vaya, ¿no? Es, siguiendo de cara a esto, eh, pues bueno lo que señalábamos, ¿no? Estos encontronazos que ha tenido Andrés Manuel López Obrador para poder defender también lo indefendible. En este caso, tal vez lo puedo entender eh, como padre, porque puedo ver, comprender que, este, ay, vaya, que como padres nos pueden querer a, lo, a los hijos muchísimo, sí, pero hay acciones como tal, como adultos sumamente cuestionables, pero que también son tremendamente indefendibles. Entonces, ¿a qué nos referimos o a qué me refiero en específico? Básicamente a un punto muy interesante, ¿no? Que es eh, justamente la cuestión de poder, eh, de poder defender nada más y nada menos que a, a José Ramón López Beltrán y a la a la esposa de este hombre, ¿no?, a Caroline Adams. Recordemos que aquí dimos un poquito la, en la sesión pasada, Territorio Comanche, un poco la semblanza de Caroline Adams, eh, una becaria que inclusive estuvo en, este, en la ONU como tal, entonces ha salido sumamente caro, siempre como tal, eh, metida en temas energéticos, y pues bueno, justamente hace unos días Caroline Adams, eh, pues dio, eh, sacó a la luz básicamente este, un, una parte del contrato que presenta con este, con la empresa eh, para la que trabaja, entonces, eh, y pues bueno, derivado de esto, el, a, a cuenta del pago de la renta, en todo caso, para la casa, para la llamada Casa Gris. Bueno, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado básicamente de cara y muy de frente a eh, sacando la cara por su hijo. Insisto, por, por probablemente por esa parte se puede entender. Los padres tienen acciones amorosas impresionantes. Pero vaya, André, eh, José Ramón López Beltrán no es un niño. Es un hombre como tal de 40 años que se tiene que hacer responsable de sus actos. Y como tal, eh, ¿por qué nos importa tanto? Porque entonces recuerden que la llamada Casa Blanca... Como tal, que se, que se encuentra en Sierra Gorda, en, en las lomas de Chapultepec, ensombreció también el gobierno de Enrique Peña Nieto y marcó la corrupción que hay detrás de ese gobierno. En todo caso, eh, y bueno... Acá los contratos con eh, Peter Hoggins, eh, con hooks Hooks, eh, también eh, ensombrecen justamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Carolina Adams subió también como la espuma al convertirse en la novia primero y posteriormente en la esposa de, eh, de José Ramón López Beltrán. Entonces, si bien es cierto, es una mujer que ha estado justamente... Eh, y ha desarrollado una carrera en materia de, de energía como tal, eh, de energía eléctrica, pues bueno, eh, justamente eh, tanto en los gobiernos de eh, Enrique Peña Nieto como en, los, en el gobierno de, este, de Felipe Calderón, básicamente eh, pues ella estaba también eh, muy, muy detrás como tal, eh, de, de una firma que se llama Rubenis eh, y con sede, pues, vaya en los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, eh, como, pues, ella ha estado cabildeando justamente eh, estos supercontratos multimillonarios que pretendían generar electricidad en Baja California para poder exportarla a los Estados Unidos. Sin embargo, pues, esto eh, no, se, no se concretó. Sin embargo, eh, pues básicamente la, la carrera de Caroline Adams eh, también despega justamente cuando se eh, cuando se compromete básicamente con el hijo mayor de, pues de Andrés Manuel eh, López Obrador, ¿no? Entonces, eh, pues este pago como tal por la llamada Casa Gris eh, revela que hay una relación directa con Baker eh, Hotgets, eh, y, pues, en todo caso, pues es una de las empresas como tal, ¿no?, que fue beneficiada para, eh, para los contratos con la refinería de Dos Bocas. Entonces, ¿hay conflicto de interés? Claro, por supuesto. ¿Duele? ¿Duele mucho? Claro porque José Ramón López Beltrán, aún con sus 40 años, no sabía a qué se iba a dedicar y que de entrada eh, hoy sabemos que pertenece a una empresa como tal que construyó su sitio de internet en unas horas para poder justificar que eh, José Ramón López Beltrán trabaja con ellos. Sin embargo, aún no nos han dado cuenta, básicamente, del salario que percibe José Ramón López Beltrán. Eh, para poder vivir en Houston, Texas, en una casa mmm, con tantos lujos, con su esposa, Carolyn Adams, en donde recordar que su familia es pequeña, como tal, por la, por, por la hija mayor de Carolyn Adams, que tiene 12 años, que es una adolescente, y el bebé que tiene junto con José Ramón López Beltrán, pues tener una casa con cuatro recámaras con sus baños completos de igual manera en cada evidentemente en cada recámara no también este y, 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 y dos y dos medios baños este sala de cine una alberca de 23 metros etcétera eh, pues bueno te habla como tal de unos gastos impresionantes no por si esto fuera poco este la camioneta que maneja Andrés Manuel este perdón José Ramón López Beltrán pues es una camioneta de lujo, y bueno, sobra decir que si entonces se está asesorando básicamente a una empresa que está en todo caso en, pues con obras acá también en el, con el tren Maya, pues entonces el hecho de trasladarse a México pues implica un gasto, un gasto muy grande, como tal. Y decir que, que no tiene ni idea, pues, la realidad es que caen sus argumentos porque, pues, básicamente todo eso todo eso cuesta. Entonces, eh, pues, vaya, ¿no? Hoy se ve como padre insistir, ¿no? este Que Andrés Manuel López Obrador está herido, claro, que está protegiendo y cuidando a uno de sus hijos, por supuesto, pero que en todo caso no puede defender pues, lo que es indefendible, ¿no? Que si sí hay conflicto de interés, claro, eh, que, es, que, que seguramente esa casa y el estilo de vida que tiene eh, este hijo y seguramente el otro, como tal, eh, los dos primeros hijos con la señora eh, Rocío Beltrán, ya, ya hoy fallecida, pues entonces te habla de una vida de excesos y de lujos eh, y de opulencia como todos los gobiernos priistas y panistas anteriores te dice que la política no ha cambiado absolutamente nada. Bueno, eh, por acá tenemos eh, algunos comentarios, vamos a darles paso. Hola, hola, exquisita tarde, van saludos a toda la comunidad Comanche y un fuerte abrazo, querido amigo. Ah, pues, ¿qué te digo, queridísimo Armando? Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por compartir nuestra guapísima y bellísima Chris jumper Ya anda por acá, queridísima Chris Jumber, ya te extrañábamos y, pues, bueno, ¿qué te digo?, Bienvenida y feliz y contenta de que nos estés acompañando en esta tarde maravillosa. Este También nos acompaña Jorge Armando Larios González. Un abrazo eh, hasta la UACM allá en San Lorenzo tezonco Como de que no, también nos está viendo nuestra guapísima Política Nata Queen, así como Javier Díez de, eh, de Urdanibia. Y, te, pues, bueno, nos señala por acá Armando Gama. La cuarta transformación parece ser otro circo más con diferentes actores políticos. ¿Verdad que sí? O sea, la realidad es que inclusive hasta resultaron ser igual de corruptos, o tal vez un poco más, ¿no? Eh, pero bueno, eh, que prometen fíjense, eh, nos dice Armando Gama, que prometieron eh, un cambio sin corrupción, sin mentiras, como es costumbre, solo, que solo dicen en campaña, las palabras quedan muy lejos de los hechos. Sí, 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 ha sido una decepción tremenda, ha sido una decepción muy dura, eh, sobre todo por aquellos eh, que debo de decir, si sí otorgamos este voto de confianza en lo que prometía y en lo que representaba Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Recordemos que Andrés Manuel López Obrador es un político básicamente con una trayectoria impresionante, primero como gobernador de Tabasco, este, y que dio una lucha muy fuerte eh, allá en su tierra natal, y pues bueno, este llega a ser jefe de gobierno en el año 2000, y entonces, básicamente, hablamos de un movimiento López Obradorista o un obradorismo que tiene básicamente más de 16 años. Entonces, eh, hubo, entre esas, eh, entre esas personas yo, debo de manifestar, que creímos como tal en el, en el programa, en el proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador y que hoy, lamentablemente, eh, al estar en el poder, básicamente vemos cómo ha perdido el piso, observamos básicamente cómo, eh, cómo se desdibujó, en todo caso, este proyecto tan noble que pretendía modificarnos. Recordar básicamente al ciclista que se le emparejó justamente eh, sobre la calzada de Tlalpan, cuando toma el poder aquel primero de diciembre de 2018, en donde con una bandera de México el ciclista se empareja al carro que trasladaba a Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional después de tomar eh, básicamente eh, el, este reconocimiento que le dan en el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación. Ver tan tristemente como le dijo, ¿no? Tú no nos puedes fallar. Y bueno... Hoy día observamos que sí, que sí nos falló, ¿no? Eh, ese ciclista representaba como tal a muchos de nosotros que creímos en él y que lo vimos triunfar y que inclusive lo llevamos a ese puesto, pero que hoy con nada, con nada puede sostener una confianza que quebró. En todo caso de cara esto se viene justamente la revocación dato. Entonces, eh, vemos básicamente cómo este ejercicio de democracia directa, en todo caso, eh, si bien es cierto, no va, no le va a arrebatar el poder a Andrés Manuel López Obrador, no lo va a hacer y que pretendía, o que pretende, en todo caso, ser un arma como tal para aquellos gobiernos venideros que estén en contra de la Cuarta Transformación, pues bueno, es muy probable que en una de esas se les revire Yo lo dudo, por supuesto, por supuesto, porque la Cuarta Transformación, al final del día, ha tenido justamente estos eh, vaivenes como tal. Y bueno, eh, de cara a esto, justamente eh, ha sido eh, Martí Batres el que ha señalado que hoy como secretario de gobierno del gobierno de la Ciudad de México, en todo caso de parte de la, de la doctora eh, Claudia Sheinbaum Pardo, como tal, él señala, eh, Martí Batres, que, este, que justamente la cuarta transformación va más allá del 2024 pues bueno, nosotros vamos a ver y seremos eh, fieles testigos de cómo eh, pues de cómo esto puede llegar a quedar justamente en manos de uno solo. Entonces, eh, vamos a, a, a ser muy observadores en ese sentido, porque pues bueno, si ya de entrada nos están di diciendo que eh, la cuarta transformación pretende tener eh, básicamente una continuidad, pues, veremos de cara a qué lo está diciendo Martí Matres ¿no? Porque es muy probable, como tal, que eh, con todas estas acciones que se están ejerciendo dentro del gobierno de la Ciudad de México, pues, bueno, nos estén presentando básicamente a la candidata a la presidencia eh, por Morena, eh, como tal, una de las presidenciables eh, que nosotros hemos, hemos sabido a todas luces, ¿no?, eh, que va justamente por, eh, por la presidencia a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pues bueno, nosotros eh, seremos testigos justamente de ver cómo, eh, qué es lo que pretende la Cuarta Transformación, y pues bueno, veremos si realmente se transforma o no. ¿Por qué? Porque el hecho como tal, pues bueno, puede ser muy bueno, pero habrá que ver cuál será el proyecto, que traiga, eh, que traiga los futuros presidenciales, ¿no? Entre estos, Marcelo Ebrard Saubón y también este a todos aquellos que se formen, ¿no? Entre estos Ricardo Monreal, que dudo mucho que llegue eh, como tal porque no cuenta con el apoyo ni con las bases suficientes como para poder eh, estar, eh, pues, bueno, para poder competir por la presidencia de México, pero pues también está, por otro lado, este bando de la doctora Claudia Pardo Y, pues, bueno... Eh, si Martí Batres nos dice que como tal, eh, básicamente, pues, la cuarta transformación va más allá de, de esto, pues, bueno, es porque entonces queda claro que básicamente van a ser algunos los consentidos como tal de... Eh, Básicamente de la cuarta transformación y que solo son los más cercanos los que entonces podrán gozar de las mieles de la cuarta transformación. Entonces, eh, pues bueno, nosotros vamos a apostarle justamente por, por los cambios necesarios. Seremos muy críticos, muy observadores eh, en ese sentido y, pues, bueno, revi eh, revisaremos como tal eh, junto con ustedes si realmente esto se está llevando a cabo y cuál va a ser el costo político, eh, sobre todo, pero también el costo económico que va, eh, que va a tener, ¿no? Entonces, eh, veremos cómo se siguen básicamente, eh, pues, bueno, actando de que eh, tanto en los medios de comunicación como... Eh, son grupos conservadores los que atacan básicamente la transformación del país. Entonces, pues bueno, eh, nosotros vamos a revisar justamente esto. Y no, más bien lo que queremos es un país básicamente construido de todos y para todos. ¿Por qué? Porque recordemos que justamente eh, pues siempre en Palacio Nacional se tienen otros datos, eso en una primera instancia, y, y bueno, recordar desde acá, recordarle a la presidencia, porque es, nos sentimos muy honrados que también nos vean por allá en la presidencia, que nos vean tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, eh, que justamente, pues bueno, alguien nos tiene, nos, nos tiene que escuchar como tal, ¿no? Que esta parte tan cruda de, eh, pues básicamente de aventarse justamente en contra del eh, pues de los periodistas no es, una, no es la mejor estrategia. no eh, Lo que se pretende como tal es otorgar herramientas que democraticen al país. Eh, lo hemos explicado por acá hasta el cansancio como tal. Eh, hemos observado básicamente que... Eh, en todo entonces Robert Dahl señala que requerimos como tal algunos eh, que se requieren medios eh, de comunicación objetivos eh, como tal críticos que pretendan transformar pero también construir en todo caso eh, realidades alternas a las que se viven en países como los como los nuestros vaya como el nuestro entonces en ese sentido descalificar básicamente eh, el trabajo que hacen los periodistas? Pues bueno, eh, es una guerra sin sentido como tal, derivado a algo muy importante. En todo caso, eh, pretender eh, acallar a, a, la, a la gente, eh, pretender... Callar las voces críticas, en todo caso, genera justamente centralismo y por lo tanto te da tintes de autoritarismo que en todo caso se deben de erradicar. Entonces, eh, no estamos, por supuesto, que no estamos a favor, en todo caso, de aquellos que pretenden seguir estas líneas, todo lo contrario lo que pretendemos es erradicar estas prácticas tan crueles, pero que las eran y que también lastiman a nuestro México. Entonces, eh, vaya, ¿no? Lo que vamos a hacer eh, al final del día es precisamente seguir, ¿por qué? Porque no solamente va justamente con esta dinámica como tal eh, de, de poder eh, estar pendientes de, de este gobierno, sino vamos a estar pendientes de todos, o sea, porque no es estar en contra de Andrés Manuel López Obrador, al final del día no es estar ni con él ni en su contra, en todo caso, estamos en todo caso haciendo un análisis correspondiente por las acciones de aquellos que toman decisiones y que al final del día nos afectan a todos y sobre todo a todos estos que estamos justamente acá abajo en todo caso y que entonces eh, al final del día recordarles que son servidores públicos y que si nos sirven, pues perdón, pero no sirven en todo caso. Y que entonces en, en, esta, en esta cuestión se pretende construir una, una sociedad mexicana mayormente crítica, pero mayormente objetiva, que reclame básicamente el gobierno que merecemos y que no nos sigan otorgando básicamente las dádivas que ellos pretenden darnos y que tampoco estamos dispuestos a aceptar. Y, pues, bueno, eh, nosotros eh, estamos muy felices y muy contentos. Saludos a todos ellos, que nos, a todos que eh, en nuestro programa, en todas las plataformas digitales. Y, pues, bueno, Acústica Radio se encuentra contigo, eh, contigo en todo momento. Así que nos puedes escuchar a través del canal de YouTube, a través de nuestro canal de Spotify, a través de Deezer, de Apple Music, así como del de sistema de... De podcast para Android y iOS y también estamos nosotros en Evox y también en TuneIn nosotros estamos donde tú te encuentres y muchísimas gracias por tu preferencia y pues bueno, nosotros ya nos vamos porque ya son las tres de la tarde el doctor Otto René Cázares ya está nervioso, ya nos está esperando como de que no y pues bueno, y nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo el próximo miércoles, un abrazo y